0: إلى المنكسرة قلوبهم ادهم شرقاوي الإهداء إلى الذين كسرت قلوبهم يا لهذه الدنيا كم هي مليئة بالغادري إلى الذين أخذ منهم الموت قطعا من قلوبهم فتصبروا لأنهم يعرفون أن في الجنة لقاء لا فراق بعده إلى الذين أنهكهم المرض فلم يصرفهم عن باب الله لأنهم يعرفون أن الدنيا دار امتحان ليس إلا إلى الذين ابتلاهم الله بضيق الرزق فحمدوه وصبروا على قضائه فكانوا أثرياء في قلوبهم إلى المطلقات العفيفات والأرامل القابضات على الجمر إلى الشباب المتعففين الذين يصارعون أنفسهم وشياطينهم إلى الحزانة والمكلومين والمخذولين أعرف أن الكلام لا يسد ثقبا في القلب ولكنه يعزي أهديكم هذا الكتاب علّه أن يكون عزاءا عندما يأتيك الخذلان من الشخص الذي كنت تستثنيه دائما فأنت لا تفقد الثقة بشخص واحد وإنما تفقدها بالجميع ستعيش بعدها فزعا ولن تسمح لأحد بالاقتراب منك، لأنك ترى الجميع مشاريع خذلان مع وقف التنفيذ. ستتلبد، ولن تؤثر الكلمات فيك، بقدر ما ستثير فيك الفزع. شعورك كالذي نجا من الغرق بأعجوبة. صحيح أنه نجا، ولكنه سيخاف الماء إلى الأبد. كالعصفور الذي لم تقتله الطلقة، ولكنها أفقدته أمان الشجرة إلى الأبد. كالمبتورة يده، لا يرى سواها يحدث أن يبقى الناس عالقين في جروحهم أعن الله كل من أتي من مأمنه ولا سامح الله كل من دخل قلبا فنزع منه طمأنينته قال المدائني رأيت بالبادية امرأة لم أرى اجمل منها قط فقلت والله هذا فعل صلاح الدنيا والسرور بك فقالت كلا والله إن لدي أحزان وخلفيهم وساخبرك كان لي زوج وكان لي منه ابنان فذبح ابوهما شاه يوم عيد الاضحى والولدان يلعبان فقال الاكبر للاصغر اتريد ان اريك كيف ذبح ابي الشاه فقال نعم فقام اليه لاعبه فاذا به قد ذبحه فلما نظر الى الدم فزع وهرب نحو الجبل فاكله الذئب فخرج ابوه في طلبه فوقع ومات فقلت لها وكيف انت والصبر فقالت لو دام لي لدمت له ولكنه كان جرحا فندمل لا تخدعنكم المظاهر الناس صناديق مغلقه فلا تحكموا على الصندوق فان فيه ما لا ترون والناس كالكتب فيهما لا يمكن معرفته بالنظر الى الغلاف فقط خلف الضحكات جروح غائره يحاول الناس كتمانها عن الناس فلا ترى الا ما ترى وراى بعض النعم الظاهره حرمان قاتل يتجرعه صاحبه بمراره ولا يدري به الا خالقه والسعاده التي تحسبها كامله انت لا تدري ان كانت مجرد غلاف لصفحات انت لا تعلم حرفا عما فيها الصور في مواقع التواصل ليست الا ثمره جوز انها القشره الصلبه فقط في الداخل أشياء هشة جدا هذه الدنيا دار نقص ولا تكتمل لأحد ثق أن كل إنسان ينقصه شيء ما فمر هينا. كل إنسان فيه ما يكفيه نحن لا نبتعد كرها وإنما ألما هذا الابتعاد ليس الزهد وإنما النائ لا أحد يريد أن يرى جرحه ماثلا أمام عينيه لا أحد يريد أن يتذكر أنه لم يكن كافيا وأن اليد التي كان يقبرها هي التي طعنته وأن العين التي كان يخشى بكاءها هي التي أبكته نحن نبتعد حفاظا على ما تبقى منا صيانة لجروحنا من نظرات الشفقة حتى الكلاب وهي كلاب إذا ما جرحت أخذت لها مكانا قصيا آمنا ولعقت جراحها فيه بعض الود لا يصان إلا بالبعد قال الشعبي شهدت شريحا القاضي وقد جاءتهم رأة تخاصم رجلا فأرسلت عينيها وبكت بكاء شديدا فقلت له يا أبا أمية ما أظن هذه البائسة إلا مظلومة فقال لي يا شعبي إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون هذا هو شأن الناس دوما يكون أحدهم ظالما مفتريا ثم يجلس يتشكى كأنه المظلوم، يجلدك أحدهم بصوت لسانه ويأكل لحمك في كل المجالس فإذا فاض بك الكأس وما عاد فيك ذرة احتمال فرددت عليه بعض قوله لرأيته قد لبس عباءة التقى واتهمك بما هو غارق فيه توزع تركة الأب فيستأثر بعضهم بها فإذا طالب بعض الإخوة بحقهم في القضاء صاروا يقولون اين صله الرحم وكيف يجرجر المرء اخاه الى المحاكم يريدون ان يضجعوك ارضا ويذبحوك فاذا انتفضت اتهموك ان سكينهم اذتهم لانك لم تكن ذبيحا مسالما ولو نفر دمك واصاب ثيابهم لاشتكى الذابح من قله صبر الذبيح تعيش الزوجه ردحا من الزمن صابره لا يسمع لها صوت تتلقى الإهانة بعد أخرى ممن خان الأمانة فإذا فاض بها الكأس وأنطقها الألم اتهمها بالنشوز مشكلة الناس أنهم لا يعرفون إلا ردات الأفعال أما العذابات المتكررة الإهانات التي لا تحتملها الجبال الظلم الذي تراكم فوق بعضه حتى بلغ عنان السماء فلا يراه أحد النصر ليس الا تتذكر فلا احد يستطيع ان يخلع ذاكرته ويمضي وانما النصر ان تتذكر ولا تحن ان تضع عينك في عين جرحك دون ان يرف لك جفن ان تتحسس الندبه في قلبك ولا تتوجع وانما تراها تذكارا يخبرك انك كنت الاوفى النصر ان تعيدهم غرباء كما كانوا مجرد اشخاص التقيت بهم في مطار برها ثم لك وجهتك ولهم وجهتهم النصر أن تحولهم من مرتبة أشخاص هم كل العالم إلى مرتبة مجرد أشخاص في هذا العالم هذه الدنيا قاسية وتطحن العظم وما منا من أحد إلا وفيه جرح غائر يحاول جاهدا أن يواري سوءته ولو اطلعنا على جروح بعضنا التي نحاول أن نخفيها نتعانقنا بدل أن نتصافح جميعنا والله نستحق العزاء من جرح ما وأسوأ ما في الجروح أننا لا نعرف متى تنفلت منا ولكني أعتقد أن الإنسان يميت الأثام عن جرحه حين يأمن ويخير إلي أن أحدنا يمضي حاملا جرحا باحثا عن لحظة طمأنينة ليلقيه عن كاهله من الله علي بحج بيته هذا العام وفي منى التقيت صدفة بصديق لي ذهب كل منا إلى الحج في حملة وصادف أن تكون خيامنا هناك متقابلة تصافحنا بحرارة وتعانقنا ثم قلت له ما رأيك بكوب شاي رحب بالفكرة جدا فتركته ودخلت إلى الخيمة واعددت كوبا لكل منا وخرجت لأنأوله كوبة وفي اللحظة التي نأولته فيها كوبة مر بنا حاج من السودان في الخامسه والستين من العمر تقريبا فاعتقد اني اقوم بتوزيع الشاي قلت له لا ولكن تفضل خذ كوبي ساصنع غيره مددت يدي اليه بلطف ومد يده كذلك ثم لم اشعر به الا وقد عانقني واخذ يبكي ربت على كتفه وقلت له لا عليك يا عم ثم تركنا ومضى اما المشهد فما زال عالقا في قلبي كوب الشيء لا يستوجب عناقا ولا يثير البكاء ولكن هذا الانسان مجروح لا شك وعند اول لحظه لطف انفلت منه جرحه الانسان يبوح بجرحه حين يامن لا حين يحقق معه وكل من كشف لك عن جرحه فانما لمس فيك شيئا من الطمانينه الجروح كالمجالس بالأمانات، فلا تخون الأمانة، نحن في لحظات الطمأنينة الأولى أضعف ما نكون، إننا نخلع دفاعاتنا التي كنا نرتديها طوال الوقت، ونصبح مكشوفين تماما، بلا تلك القشرة السميكة التي كنا، نغلف فيها أنفسنا لنحمي هشاشتنا من الداخل، لهذا تجدنا نخلط كثيرا بين الأشياء، من جوعنا للحب، نفسر أي اهتمام على أنه حب وأي لطف على أنه طلب يد للخطوبة والأمر ليس كذلك أبدا الجفاف العاطفي مقتل مقتل بالمعنى الحرفي للكلمة كلنا فينا جوع للحب ونتدور انتظارا له لهذا إن لم نجده اخترعناه أو بتعبير أدق توهمناه نحن حين نعيش جفافا عاطفيا نكون فرائس سهلة لأولئك الذين يبحثون عن العلاقات العابرة وحتى إن لم يكونوا من هذا النوع فإن الجفاف العاطفي سيد التأويلات التي لا علاقة لها بالواقع إنه يفسر كل كلمة لطيفة على أنها رسالة حب في الجفاف العاطفي قد نعتقد أن كلمة صباح الخير هي نفسها أنا أحبك وكيف حالك هي نفسها لقد اشتقت إليك وكم عمرك هي نفسها أنت في سن مناسبة للزواج إن أسوأ ما في الجفاف العاطفي أنه يجعلنا نرى الأشياء كما نريدها لا كما هي فعلا ثم ننساك خلف هذه التاويلات الواهمة ونخسر هؤلاء اللطفاء الذين دخلوا حياتنا ولكن ليس بهذه الصورة الشخصية التي توهمناها وبهذا نحصل على جرح جديد نحن الذين حفرناه في أنفسنا هذه المرة فانطبق علينا مثل العرب الشهير بيدي لا بيدي عمرو على أن الجفاف العاطفي ليس بالضرورة وليد جرح ما يكفي عدم الحصول على الحب من مصدره ليولد الزوجة التي لم تسمع كلمة غزل كما تشتهي ولا تحصل على الهدايا أبدا هي مرأة يهال التراب على أنوثتها كل يوم. لهذا ليس مستغربا أن تفسر أي كلمة على أنها حب، أو أن تكون صيدا سهلا لما يصطاد في الماء العاكر. طبعا كل هذا ليس مبررا للعلاقات الحرام، الحرام لا يبرره الحرمان أبدا، ولكن الحرمان يجعله سهل الوقوع، ونحن نريد إبعاد مصادر اللهب، لأن هذا أيسر من معالجة إطفاء النيران، والزوج الذي لا يحصل على الاهتمام والتقدير، هو صيد سهل لمرأة أخرى تهتم به، وطبعا هذا ليس مبررا للحرام أيضا، ولكننا نهاية المطاف ضعفاء نجابه أنفسنا وشيطاننا، والبنت التي تعامل بقسوة في البيت هي فريسة مكشوفة خارجه، نحن حين نغدق الحب والاهتمام على من حولنا نحصنهم جيدا من الوقوع في فخ اللطف العابر الوقاية خير من العلاج ونزع فتيل الأشياء القابلة للانفجار أيسر من لملمة الخراب الذي يحدثه الانفجار في الحديث النبوي الشريف لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه لن تسأل عن عمرك فقط وإنما عن أعمار الناس التي أهدرتها عن كل كلمة أحبك قلتها من لسانك لا قلبك وعن كل طريق مشيتها مع أحد دون رغبة جادة منك في الوصول عن كل يد أمسكتها وفي خاطرك أن تتركها وعن نهر أحدهم قلقا منك لأنك لا تؤتمن وعن أيام الناس التي ذهبت سودا لأنك تريد أن تتسلى وعن الوعود الزائفة وعن كل شمعة اوقدتها في قلب أحدهم ثم أطفأتها وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم في المختار من نوادر الأخبار أن رجلا دخل على سالم بن قتيبة بن مسلم الباهلي يسأله عن حاجة وسالم جالس على الأرض فوضع الرجل سيفه وهو في غمده على إصبع سالم وهو لا يشعر واتكى عليه وجعل يطلب حاجته إلى أن نزف إصبع سالم ولكنه لم يكلم فلما انتهى الرجل من مسألته وقضاها له وخرج جعل سالم يمسح الدم عن إصبعه فقالوا له لما لم ترفع السيف عن إصبعك؟ فقال خفت أن أفعل فيخجل الرجل من فعلته وينسى حاجة من مسألته عندما يأتيك إنسان في حاجة فعلم انه طلبها من الله اولا فارشده سبحانه اليك وجعلك سببا في اجابه الدعاء فلا تنظر في شان من تقضي حاجته فقط وانما في الذي اراد ان يتكرم عليك وجعلك سببا في قضاء حوائج الناس وعندما تتصدق على فقير فاعلم انك تحتاجه اكثر مما يحتاجك فهو يحتاجك في دنياه وانت تحتاجه في اخرتك وما أنت إلا جامع مال إما لك أو لورثتك وإنه ليس لك إلا ما أبقيت وإن أجمل ما قيل في الصدقة هي الدخار أموال الدنيا للآخرة فأنت لا تستطيع أن تصحب مالك إلى القبر ولكنك تستطيع أن تجعله ينتظرك هناك لكل شيء أدب والعطاء شيء من الأشياء وله أدب أيضا وهو حفظ ماء وجه الطالب فالناس قبل أن يكون لديهم حاجات فإن لديهم كرامات وترميم كرامة الإنسان لا تقل نبلا عن ترميم حاجته إن الذي يطلبك في حاجة في نفسه انكسار وإن لم يبده لك وفي روحه حزن وإن أخفاه عنك فلا تكن والدنيا عليه أشعره بالدفء لله بالكلام وابسط له وجهك وزين المجلس بابتسامتك الحاجة مرة ولا يخفف مرارتها إلا حسن الأسلوب في أدائها، وتذكر دوما أن الجزاء من جنس العمل، ولا أحد أوفى من الله، من لان للناس، ألان الله له قلوب الناس، ومن قضى حوائج الناس، قضى الله له حوائجه على أيسر السبل. انتظرت الثلث الأخير من الليل لأدعو عليك، وفي السجود غلبني قلبي ووجدتني أدعو لك، بالسعادة والهناء، والخروج الآمن من قلبي، فأما الخروج الآمن قد تحقق، لم يعد لك متسع في هذا القلب، وأما سعادتك وهناؤك فهذه قصتها عندك، وليس عندي فضول لأسمعها، أنا لا تستهويني قصص الغرباء،